0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dein Körper ist genug. Dein Podcast für mehr Körpervielfalt und Körperliebe mit Caro und Julia. Genau, heute ist die liebe Julia bei mir zu Gast im Interview. Julia hat äh, genau wie ich als äh, Model bei unserem Projekt mitgewirkt. Ähm, man muss dazu sagen, ich kenne Julia tatsächlich von meinem ehemaligen Arbeitgeber und bin ganz froh, dass ich sie auch für das Projekt begeistern konnte. Ähm, Julia kommt aus Baden-Baden, ist Mama und hat eine ganz spannende Geschichte, ähm, die sie auch schon auf unseren Vernissagen erzählt hat und von der möchte ich euch heute erzählen. Genau, Julia. Ähm, vielleicht magst du dich mal zu Beginn einfach kurz vorstellen, so in deinen Worten.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Julia und du hast es schon berichtet. Ich bin Mama von zwei Töchtern seit einer ganzen Weile schon. Ansonsten arbeite ich in der Personalentwicklung, habe Betriebswirtschaft studiert und ähm, habe davon aber keine Ahnung, macht aber gar nichts für meine Arbeit. Ähm, das Thema Körperliebe beschäftigt mich schon ein Weilchen, schon fast mein ganzes Leben und gerade in Bezug darauf, dass ich Töchter habe, ist es nochmal spannender geworden und da bin ich auch sehr, sehr froh, dass du mich quasi zu dem Projekt mitgenommen hast und äh, ich da gar nicht so viel Wiederworte geben konnte und mir gar nicht so viel Zeit gelassen hast, Widerworte zu überlegen und das war sehr gut. Vielen Hi Dank. Julia,
0: hast du Bock dich auszuziehen, na klar. <lacht> ja, so ähnlich. Das <lacht> Genau, richtig. Ähm, was ich immer ganz spannend finde und da habe ich ja auch schon mal auf, auf Instagram gefragt, ähm, wann in deiner Erinnerung hattest du das erste Mal das Thema, dass du dich mit deinem Körper befasst hast, also dass du, dein, dass du entweder Ablehnung von außen bekommen hast oder dem sogar selbst zugestimmt hast?
1: Da habe ich lang überlegt, weil ich mir vorgestellt habe, als Kind war ich so total unbeschwert und fröhlich wie alle Kinder und das war überhaupt kein Thema. Also so mit vier, fünf Jahren, da war das einzige Thema, ich habe sehr lange an den Fingern gelutscht, nicht an Daumen, sondern an Zeige- und Mittelfinger. Das war eigentlich das Thema, wo es dann immer hieß, ähm, ja, so kannst du aber keine Sängerin werden, mit schiefen Fingern auf die Bühne gehen und mit schiefen Zähnen, das geht gar nicht und ich wollte ja so gerne Sängerin werden. Das sind so die ersten Berührungspunkte mit dem Negativen. Und das sind natürlich auch die, die dann in Erinnerung bleiben und sich festhaken. So positive Dinge wie die Hose steht dir gut oder das aber niedliches Kleidchen. Ja, das bleibt leider Gottes nicht so sehr in Erinnerung. Also mhm. muss ich sagen, tatsächlich geht es zurück. Da war ich so vier, fünf Jahre alt. Da ging es los. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, was ist... Hat sich, das dann, hat sich das dann gesteigert oder, oder kannst du dich erinnern, wie du damit umgegangen bist als Kind?
1: Ich habe mich natürlich total geschämt für meine schiefen Finger. Also die habe ich auch heute noch, die schiefen Finger und ein bisschen die schiefen Zähne. Äh, sind aber gar kein Thema mehr für mich, gar kein Problem. Also und Ich gehe davon aus, hätte ich die richtige Stimme, würde ich durchaus, aus, durchaus auch als Sängerin äh, auf die Bühne gehen können mit diesen schiefen Fingern. Das sollte kein Problem sein. Aber es ging dann irgendwie immer mehr in die Richtung, dass ich diese Dinge aufgesogen habe. Dann hieß es einmal, als ich neben meiner Freundin stand, da waren wir vielleicht zu der ersten Klasse, und da sagte meine Mutter, ach guck mal, die hat aber auch lange Beine, so zu ihrer Freundin, und ich gucke mich und meine Freundin an und denke so, ja, wen meint sie jetzt? Ja, die Freundin von mir hat sie gemeint. Und da dachte ich, ah ja, ist das jetzt gut? oder? Und ich habe das jetzt nicht, das ist aber blöd, also komisch, wie kriege ich denn lange Beine? Und habe dann gemerkt, okay, lange Beine ist was Erstrebenswertes und das werde ich, äh, ich bin 1,59, <lacht> nie erreichen, <lacht> äh, habe es auch nicht erreicht und auch meine Beine sind halt kurz. Und das war für mich dann das nächste Problem und so ging es weiter. Dann mhm. äh, ich hieß es, du guckst schief, dann hieß es, äh, dein Lächeln ist asymmetrisch und so weiter.
0: Der Wahnsinn, was einmal das auffällt. Und, und das, das kam hauptsächlich von deiner Mutter oder, oder auch anderweitig? Ähm, auch anderweitig.
1: Also natürlich ist das zwischen Mutter und Tochter immer so eine Konstellation, die auch, auch gerade in der Pubertät sehr hitzig wird. Und da hatte ich schon oft das Gefühl, ich genüge nicht und ich sehe nicht so aus, wie sie es gerne hätte. Ich muss dazu sagen, ich bin eher... Rundlich gebaut, komme danach nach meinen Großmüttern und meine Mutter ist sehr, sehr schlank. Hatte eher das gegenteilige Problem, dass sie zu schlank war, ihrer Meinung nach zu schlank, um einen Rock zu tragen. Also das Problem hatte ich nie, <lacht> zu schlank zu sein. Und so ging das dann weiter. Es kam aber auch von anderen Seiten. Mal eine blöde, halbwitzige Bemerkung aus der Familie, Bekanntenkreis. Und das hat sich dann tatsächlich so manifestiert, dass ich als mit 15 habe ich mir die Haare... Raspel kurz abrasiert, also so auf einen Zentimeter runter, habe quasi nur äh, Jungsklamotten, wie man sagen würde, getragen, also von meinem Bruder, die Hemden, die Jeans und habe keinerlei Weiblichkeit zugelassen alles verteufelt, was weiblich ist. Also alle Mädchen... Mit 15? Mit 15, ja. Sind alle Sie Mädchen, die, die um mich herum waren und Röcke trugen und sich geschminkt haben, waren für mich dumme Tussis.
0: Was hat dich da, was hat dich da beeinflusst oder wie, wie, wie kamst du auf die Idee das, das ähm, ja so, so radikal praktisch zu ändern? Oder kam das peu à peu?
1: Schon die haben so ein bisschen peu à peu. Also erst waren sie äh, früher ganz lang den Rücken runter, dann waren sie irgendwann schulterlang, dann kinnlang und dann ähm, habe ich sie irgendwann einfach so kürzer, kürzer und bis sie abrasiert waren. Und dann bin ich auch, ich glaube, in meinem Führerschein, den ich ja mit 18 gemacht habe, ist auch ein Bild mit ganz kurzen Haaren. Ich habe das sehr lange durchgezogen. Und mhm. auch in allen Farben dann gefärbt, also der kleinere
0: Blutzer in mir kam dann raus. Und also du, äh, ich du wolltest, dich, wolltest du dich dann finden oder, oder hast, hast du dich dann auch in, hast du dich dann in der Veränderung auch gefunden, zumindest für eine Zeit lang?
1: Nee, ich habe mich irgendwie versteckt dahinter. Das war so eine Maske. Dadurch, dass ich überhaupt nicht weiblich war, bin ich gar nicht in Konkurrenz getreten zu den anderen Mädchen. Ich mhm. habe mich da rausgenommen, habe die gleich mal abgeurteilt. Mich aber noch viel mehr verurteilt, weil da hätte ich ja gar nie mithalten können. Das war so die, der Gedankengang. Und es kam dann auch vor, dass ich mal versehentlich für einen Jungen gehalten wurde. Und äh, ja, das hat mich in dem Moment nach außen immer nur cooler gemacht. Aber im Inneren war ich total unglücklich und unzufrieden. Und es ging jahrelang so, dass ich immer mehr an mir verteufelt habe und immer mehr nach außen eine Maske aufgebaut habe die eher also männlich
0: heißt, war. Also das heißt, im Kern hast du gedacht, okay, ich kann diese Weiblichkeit nicht erzielen und um mich halt davon irgendwie abzuspalten, hast du angefangen, dich optisch eher zu ja, maskulin zu, zu, zu kleiden und, und dich hat aber dann trotzdem getroffen, wenn dich jemand dich jemand als, als Junge bezeichnet hat oder das war einmal, hattest du ja gesagt?
1: Ja, ein oder zweimal. Also ich bin da ja. bei der Tanzschule in die Mädchentoilette und ähm, relativ schnell durch und irgendein Mädchen, die sich gerade geschminkt hat, so klassisch vor Spiegel, hat dann so äh, in der Toilette verlaufen oder was. Und da habe ich dann nur gedacht, oh so, Gott, die Tussine was hatten die sich nötig zu schminken? Das habe ich gar nicht nötig. Mhm. Und... Äh, war da auf meine Art nach außen hin sehr überheblich und arrogant und im Inneren total zerrissen. Und ich glaube, das? ich habe irgendwie versucht, wie mein älterer Bruder zu sein oder wie seine Freunde, weil ich die so cool fand und so lustig. Mhm. Und da habe ich irgendwie versucht, so zu sein.
0: Aber dein Interesse war schon ähm, auch weiterhin praktisch, ähm, also du warst an die Jungs interessiert. Ja, ja. Oh, ja. Ja, okay. Es gibt ja so Stereotype, ne? wenn, ja, genau. wenn Mädchen anfangen, sich, sich eher burschikos zu zeigen, sage ich jetzt mal. Aber die, die Stimme die, oder die, das Unterbewusstsein, was du gerade angesprochen hast, hast du das damals gehört? Oder hast du eher ähm, gesagt, hey, ich will cool sein wie die Kumpels von meinem, von meinem Bruder, ähm, ich orientiere mich daran. Ähm, hast du nur das eher wahrgenommen?
1: Ich habe tatsächlich nur das wahrgenommen. Also ich mhm. habe auch gar nicht darüber nachgedacht und da reflektiert. Ich habe einfach nur gemerkt, dass die Gesamtstimmung, in der ich bin, immer, immer schlechter wurde und ich tatsächlich mit 14, 15 schon regelmäßig Todessehnsucht hatte und Selbstmordgedanken. Und das hat sich bis Mitte 20 hingezogen. Also auch als ich dann später in den frühen 20 Zwanzigern die Weiblichkeit doch zugelassen habe und doch entdeckt habe auf meine Art und äh, auch mal mit meinem Körper ein wenig mehr zufrieden war, weil ich mal schlanker war, habe ich dennoch immer wieder äh, oder jeden Tag, jede Stunde darüber nachgedacht, wie kann ich mich denn umbringen. Also steige ich in den Zug oder werfe ich mich davor? Fahre ich mit dem Auto weg oder vergifte ich mich damit? Lauter solche Gedanken, die permanent mich begleitet haben und ich hatte auch nie in Frage gestellt, ob das gesund oder normal ist. Ich ging davon aus, dass es allen anderen auch so geht.
0: Das heißt, du hast auch mit niemandem drüber gesprochen?
1: Nee. Also weil du sagst, dass es die
0: Phase ging, ging zwischen 15 und, und 20?
1: Ich hatte dann einen Freund sehr lange Zeit, der, sehr, sehr, der mich sehr unterstützt hat. Der hat es natürlich gemerkt und die Unzufriedenheit, der hat mich immer sehr viel aufgebaut und sehr viel abgefedert und sich leider, der Arme, auch sehr viel gefallen lassen von mir mit meinen Launen und hat immer zu mir gesagt, bitte such dir Hilfe, geh in die Therapie. Und ich habe mir immer gesagt, ich, ich kann nicht in Therapie, mir ist nichts Schlimmes passiert. Also weder wurde ich vergewaltigt, noch habe ich Gewalt erlebt, noch ist irgendetwas Dramatisches passiert. Dass ich habe keine Berechtigung für Hilfe und Therapie. Letztendlich mhm. bin ich nur ein Scheidungskind, das mag durchaus auch ein Grund gewesen sein, diese Zerrissenheit, aber ähm, ich habe mir das einfach nicht zugestanden. Und auch die ersten Therapieversuche, die ich dann so mit 18, 19 unternommen habe, da habe ich auch nichts wirklich gesagt. Da war ich der Meinung, ein Therapeut muss mir das ansehen, wie es mir geht und muss dann quasi äh, mit dem Heilmittel kommen. Und ich habe nicht mhm. verstanden, dass es ganz viel an mir liegt, da etwas zu tun. Das hat sehr, sehr lange gedauert.
0: Wie, wie war denn mit dieser, ich sag's es jetzt mal, Transformation, mit dieser, dieser äußerlichen Transformation, wie war denn in der Zeit auch mit den Gedanken, die du zusätzlich hattest, also bezüglich dem, ich nenne es jetzt mal, frech professionellen Lebenserhalt, okay. <lacht> ähm, wie war denn da dein Bezug zu deinem Körper in der Zeit?
1: immer schlecht. Also es war nie gut genug. Ich habe mich immer äh, sehr stark darauf fokussiert, was nicht in Ordnung ist. Meine Beine sind zu kurz, meine Schenkel sind zu dick, äh, meine Brüste sind unterschiedlich. Das hat mir leider auch niemand erklärt, dass es ganz normal ist äh, und fast bei jeder <lacht> Frau so. Das hätte ich das mal gewusst. Ähm, ja, meine Haare hätten lockig sein sollen und meine Augen hätten blau sein müssen und ähm, meine Beine nicht haarig und lauter diese, solche Dinge, die natürlich teilweise von außen mal angesprochen wurden und viel auch aus mir kamen oder aus früheren Zeiten. Und ich habe mich ganz verzweifelt oft hingesetzt und geweint, weil ich dachte, ich werde niemals schön. Egal, was ich mache, meine Beine wachsen nicht mehr. Ich werde niemals schön sein und so muss ich leben und so muss ich sterben.
0: Und auch, die, und auch die Partnerschaft, die du hattest in der Zeit, ähm, hat daran nichts ähm, verbessern können?
1: Also sie, sie hat mich stabilisiert auf diesem zugegeben schlechten Level, mhm. aber insofern stabilisiert, als dass ich nicht tätig, worden gebin, äh, tätig geworden bin in meinen Selbstmordgedanken, sondern dass es Gedanken blieben. Ähm, als die Partnerschaft dann beendet war, also die hatte auch ich beendet, weil mhm. es einfach nicht mehr für mich gepasst hat, bin ich total zusammengebrochen. Ähm, Mann, hatte Mann. erst versucht, dass, da war ich ähm, 25, glaube ich, wir waren neun Jahre lang zusammen. Ah, okay. Und da habe ich erst gemerkt, wie sehr er mich gestützt hat und wie sehr ich eigentlich, wie viel ich von ihm abverlangt habe, mich bei Laune zu halten. Mhm. Und da war es tatsächlich so, dass ich beschlossen hatte, eines Morgens, ähm, so geht es nicht weiter, Ich werde heute Abend äh, werde ich mich umbringen. Weil ich bin ins Büro gefahren, ich habe jeden Tag geheult, ich habe kaum noch was gegessen. Ich hatte dann sagenhafte 48 Kilo, war auf dieser Seite total stolz, dass ich endlich mal schlank bin. Und auf der anderen Seite sehr ungesund natürlich und sah krank aus, hatte mega Augenringe. Und äh, ja, sah richtig ausgezehrt aus, das habe ich auch als Feedback bekommen. Hat mich damals aber gefreut, perverserweise. Und irgendwann habe ich gesagt, so, heute Abend, das geht nicht mehr weiter, heute Abend ist Schluss. Ich mag mich nicht mehr, ich kann nicht mehr, die Welt braucht mich nicht, mich vermisst keiner. Das ist in Ordnung. Und nur durch einen, einen Zufall, also ein Bekannter hat mir damals noch eine SMS geschrieben.
0: Kannst du erklären, was das ist? Nee, Spaß.
1: Also vergleichbar mit WhatsApp. Da hat es mir... Der hat es öfter mal gemacht, einfach weil es ein lustiger, netter Typ war. Und der hat dann geschrieben, na du, wie geht's dir? Und das hat er ganz oft gemacht. Und ich habe immer zurückgeschrieben, ja gut, und wie geht's dir? Und in dem Morgen auf dem Weg zur Arbeit habe ich mir überlegt, so entweder ich ziehe das heute Abend durch und dann war's das. Oder ich schreibe ihm jetzt, wie es mir wirklich geht, weil er von der Gefühlswelt weit genug weg von mir war, aber doch nah genug dran, dass ich Vertrauen hatte. Und dann habe ich ihm geschrieben, es geht mir überhaupt nicht gut, eigentlich wollte ich mich heute Abend umbringen. Und der hat sich dann aufgemacht auf den Weg zu mir und saß neben mir auf meiner Couch dann. Ich glaube, er hat mich sogar von der Arbeit abgeholt oder irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau. Er saß dann neben mir auf der Couch, wortlos, ich habe nur geheult die ganze Zeit. Und ist erst gegangen, nachdem ich ihm versprochen hatte, fest versprochen, dass ich mir nichts antue in dieser Nacht, sonst hätte er auf meiner Couch übernachtet. Aber er wusste, dass ich mich an Versprechen halte. Und ab da habe ich gemerkt, da wäre vielleicht dann doch mal Hilfe nötig.
0: Ähm, hast, aber du hast vorher gesagt, dass du dir mit Anfang 20 Hilfe geholt hattest.
1: Ja, Oder? ich habe es versucht. Ich war mal bei einem Therapeuten und ähm, der hat auf mein Polo-Shirt geguckt und hat gesagt, sind sie immer so zugeknöpft, weil alle Knöpfe dieses Polo zu waren und dann fand ich den doof und dann bin ich nicht mehr hin.
0: Ja, Berechtigterweise. Ja.
1: <lacht> ja, das war irgendwie und, hat ähm, es nicht in meine Welt gepasst.
0: Wir gehen, wir gehen gleich nochmal drauf ein, was was praktisch dann passiert ist, als du sagtest, okay, ich soll mir Hilfe holen, aber was mich noch interessiert ist, in dieser Phase, in der du dann, weil du vorher sagtest, du hast mit Anfang 20 dann auch wieder für dich, auf deine Art, zu deiner Weiblichkeit gefunden. Ähm, wer außer dein, ähm, dein Partner zu der Zeit wusste denn, was mit dir ist? Oder hat auch vielleicht bemerkt, dass etwas mit dir ist?
1: Hm. Nicht viele. Hm. In meiner Familie heißt es, und heißt es teilweise heute noch, oder hieß es dann immer, das ist Julia Extrem. Die hat entweder gute oder schlechte Laune. Und wenn sie schlechte Laune hat, ist sie als glücklich, wenn alle anderen auch eine schlechte Laune haben, weil ich diese eben nicht verberge. Und ähm, dann auch motzig war und sauer. Aber das unter dem Stichwort Depression oder auch ähm, Borderline, das war damals noch unbekannt, laufen zu lassen, das war nicht möglich. Also es war dann eher so, ich glaube, ich hatte mal mit 15 oder 16 zu meiner Stiefmutter gesagt, so oh, ich bin voll depressiv und sie so, was, in deinem Alter hat man doch keine Depression, du hast keine Ahnung davon und dann habe ich es auch nicht mehr angesprochen und so zwei, drei kleine Versuche, mal bei meinem Vater der aber mit Gefühlen gar nicht so klar kommt, das ist ein ganz toller, netter Mensch, aber über Gefühle reden, das funktioniert nicht und da bin ich wirklich zusammengebrochen einmal und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, mein Körper tut nur noch weh und ich schaffe es nicht mehr dann hat er gemeint, ja, beruhig dich erstmal Und ich dachte, ah, jetzt hilft mir jemand. So, am nächsten mhm. Morgen, wir sprechen darüber und die helfen mir. Aber es war nie mehr Thema. Und so habe ich es dann auch immer überspielt. Und bis zu diesem einen Sommer, in dem dann die Beziehung zu Ende war, da konnte ich einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr spielen.
0: Mhm.
1: Ich habe sogar in dem Sommer ein Robbie-Williams-Konzert abgesagt. Ist, äh, Geht's noch? Das genau, ist dramatisch. Also. Ja. Nee, in der Tat, für mich hochdramatisch, für andere weiß, lächerlich, aber du weißt, was ich
0: meine. Hatte einen kurzen Herzstillstand.
1: Ja, ja genau. Und das hat mir dann schon gezeigt, also da, da läuft was ganz gewaltig schief. Aber mhm. ich konnte mir nicht vorstellen, dahin zu gehen und einen auch fröhlich zu machen. Ich konnte es nicht mehr. Mhm.
0: Ja, im Endeffekt ist das, also bei ganz vielen gerade, diese, es die, ist ja nicht Unzufriedenheit, sondern wirklich auch ein Schmerz, der da ist, es geht ja im Endeffekt darum, du willst gehört werden und wenn du versuchst, das zu äußern und dir wird im Endeffekt der Mund verboten oder du, das wird abgeschmettert, dann fängst du an, dir zu konditionieren, eben nicht mehr darüber zu sprechen und das Ganz selber auch vielleicht ein bisschen runterzuspielen. und du hast gesagt, dein Körper tut nur noch weh, was, was, was soll das heißen?
1: Das war dieser innere Schmerz, der sich irgendwie mhm. gezeigt hat, also ich bin... Ähm schon früh Migränepatient gewesen und habe tatsächlich auch wie so ein Herzschmerz gehabt, also tatsächlich gefühlt innerlich, dass es mich zerreißt und dass ich keine Kraft mehr habe, müde bin, kaputt bin und das hat mich immer wieder begleitet. Also es gab natürlich auch immer wieder gute Phasen, frisch verliebt oder wenn es in der Beziehung gut lief oder wenn, ja, wenn ich mich mal gut gefühlt habe zwischendurch, das gab es durchaus auch, aber so im Großen und Ganzen war ich nicht diejenige, die so ihre Teenagerjahre und die frühen 20er fröhlich Party gemacht hat, sondern diejenige, die da saß und gedacht habe, ich, ich kann nicht in Clubs gehen, weil ja. ich sehe so scheiße aus. Und alle lachen mich aus.
0: Ja, also es muss auch echt kein, kein Schmerz von, von außen sein, sondern die Seele kann da echt einiges in dem Körper anstellen.
1: Ja, den Schmerz von außen habe ich mir dann natürlich später auch zugefügt. Ja. Da war ich tatsächlich aber schon Mitte, Anfang, Mitte 20, als ich dann angefangen habe, mich zu ritzen. Aber selbst da, das ist echt der Hammer, selbst da äh, habe ich mich nicht für gut genug gefunden, im Sinne von, ja, du schaffst es ja nicht mal, dir anständige Narben hinzuritzen, sodass es auffällt, dass es jemand sieht, sondern mhm. es sind halt nur so kleine Schnitte, weil nicht mal da... Also, selbst wenn ich mir sowas Böses getan habe, war, war es nicht gut genug, nicht böse genug. Ja. Und natürlich, natürlich aber, aber sieht man die, heute Narben. Aber, aber,
0: aber die, positive, die positive Einstellung dahingehend, du weißt ja, mit jedem Negativen, da gibt es auch was Positives dahinteres wiederum, du hattest halt doch noch irgendwo den, den Drang zu leben. Ne? Also sonst wärst du wahrscheinlich ja. tiefer gegangen. Was ich meine? Also klar hast du dich verurteilt, genau, aber... Ja. Das ist im Kern ja doch noch der Trieb gewesen, zu sagen, nee, vielleicht ist doch noch Hoffnung da und, und äh, der Weg der Besserung. Ähm, ja. Wie, wie kam es denn, da, denn, dass du, oder du hast vorher gesagt, du bist deinen eigenen Weg gegangen in den Anfang der 20er, zum, um, um in die Weiblichkeit zu kommen. Wie, wie sah der aus?
1: Also ich habe mir mal ein bisschen ein engeres Oberteil gekauft, und äh, mein Freund fand es natürlich total schön und hat mir da viel Lob gegeben. Und ich habe mich mal unten quasi rausgetraut damit, hinter ihm versteckt natürlich so halb. Und ich hatte auch noch so ein, ein Hemdchen drüber, dass es ja auch nicht zu arg ist. Und dann äh, war es tatsächlich so, ich habe mit der Ausbildung begonnen und da waren ähm, vier andere junge Frauen, die sehr weiblich waren und eben enge, betonte Pullis und so, und die sich da sehr sicher waren in ihrer Weiblichkeit. Und die mich alle als was sehr... Heißt, was,
0: heißt für die, was hieß für dich ja. zu dem Zeitpunkt sehr weiblich?
1: Ähm, enge Kleider, Röcke, ähm, man hat okay. eben die Form gesehen, so diese klassische Sanduhr, sage ich jetzt mal, und nicht nur einen langen Sack, einen geraden langen Sack, sondern okay. und die haben dann auch hohe Schuhe angezogen und enge wo man genau wusste, da kann nur ein Tanger drunter passen und sowas. <lacht> okay. Und die, da hat mich eine davon mal mitgenommen zum Einkaufen und hat mich zu einem Pulli, der auch so ein bisschen tailliert geschnitten war, überredet. Und den fand dann mein Freund so toll und für den habe ich ganz viel Lob bekommen. Und da habe ich mich von denen mitnehmen lassen und auch mitreißen lassen und dann auch später die Haare wachsen lassen so ein bisschen. Also die haben mich da wirklich gut unterstützt. Aber und ich konnte das dann aufnehmen. Das
0: Gefühl, oder hast du das oder war es eher das Gefühl, ah, ich werde jetzt auch von außen gesehen oder kriege auch Lob, wie du es gerade gesagt hast?
1: Doch, da waren auch schon Phasen dabei, wo ich gesagt habe: Jetzt heute finde ich mich gut, heute finde ich mich schön. Das gab es durchaus dann auch schon. Also, ich habe mich dann auch ab und an mal so in BH vor den Spiegel gestellt und habe gedacht: Naja, gut, die sind unterschiedlich groß, die Brüste. Aber es doch, sieht doch trotzdem gut aus. Und mit BH, ne? ohne BH wäre ja gar nicht gegangen. Da wäre es sofort wieder in die Ablehnung gekommen. Oder auch zum Beispiel äh, hatte ich dann immer eine, eine Jeans an, dass ich nur in Unterhose vor dem Spiegel stehe. Das ging gar nicht, weil meine Beine, das, das ist das Hassobjekt Nummer eins gewesen. Und mhm. ähm, so habe ich so kleine Wege gefunden, wo ich mich doch akzeptieren konnte und auch schön finden konnte, indem ich auch das, was mir nicht gefallen hat, einfach mal ausgeblendet habe.
0: Mhm und wie hat sich dann diese Beziehung zu deinem Körper ähm, dann weiterentwickelt
1: tja, nachdem diese lange Beziehung beendet war, habe ich mich dann nochmal auf den Single-Markt gewagt und tatsächlich da auch im äh, sexuellen Bereich ausprobiert, mich neu entdeckt ähm, und gemerkt es kann auch Spaß machen, also ich möchte jetzt gar nicht meinem Ex-Freund da irgendwas unterstellen, dass es so schlecht war oder sowas, aber ich hatte irgendeine Grenze in mir, ich konnte das einfach nicht richtig genießen und zulassen. Ich, immer war der Kopf dabei, ich konnte nie abschalten. Und in der Phase, in der ich mich dann schon so ein bisschen ausgelebt hatte, auch mit verschiedenen Partnern, habe ich öfter mal die Bedenken über Bord geworfen und nur so gedacht, jetzt genieße ich das mal und es ist mir jetzt egal, ob er denkt, ich habe einen dicken Hintern. Jetzt genieße ich das mal ein bisschen. Und das hat schon viel gebracht zur Körperliebe, auch zu sehen, wie kann ich meinen Körper einsetzen, um jemand anderen so zu reizen und, und dass der mich anziehend findet. Und was finde ich am anderen anziehend, Was finde ich vielleicht auch an mir anziehen? Da, das war dann
0: mit, mit Mitte 20?
1: Ja, so mit Mitte, Ende 20, genau.
0: Okay, und da hast du ja gesagt, das hattest du vorhin irgendwie kurz erwähnt, als du von der, von der anderen ähm, Geschichte erzählt hattest, ähm, da warst du schlank, also da warst du endlich schlank, aber eigentlich hattest du dich nicht so schön gefunden.
1: Ja, also es war am Tag so und in, am Abend so sozusagen. Also mhm. es war wirklich parallel. Ich konnte aufstehen, den morgens in den Spiegel schauen und sagen, hey, ja, super. Und innerhalb von 20 Minuten konnte das komplett umschlagen in ich hasse mich, ich will nicht mehr leben. Mhm. Es war ganz... Äh, verwirrt und verwickelt diese Zeit und natürlich, wenn ich frisch verliebt war oder mich so ein bisschen verknallt hatte, dann fand ich mich gut, das habe ich immer sehr abhängig gemacht von der Meinung von Männern oder auch von anderen und natürlich, wenn man abnimmt, also als ich dann abgenommen habe, es waren so 10 Kilo, äh, habe ich dann auch Lob bekommen von anderen ähm, da habe ich mich dann gut gefühlt, aber nichtsdestotrotz haben mich immer noch diese Gedanken begleitet ähm, ich bringe mich um ich möchte sterben. Trotz dessen, dass ich mich tagsüber ab und an gut gefunden habe und es ab und an genießen konnte, war es doch so, dass der Großteil der Zeit äh, negativ behaftet war und depressiv.
0: Mhm. Wolltest du abnehmen? Oder, oder wie, wie kam das dazu, dass du es das so abgenommen hast? Ähm,
1: ja, ich wollte tatsächlich abnehmen. Ich hatte eine Arbeitskollegin, ähm, und die war bei den Weight Watchers, sie hatte sehr zugenommen, weil sie aufgehört hat zu rauchen und hat mich da mitgenommen. Und das war eine gute Variante. Wir haben uns da so ein bisschen angespornt. Wir haben unsere Essenspläne gemacht. Es war auch noch Raum für Süßkram. Ich bin ja der totale Schokoholiker. Und okay. äh, das war lustig. Das war eine gemeinsame Sache. es war lustig. Wir waren auch auf Tanzen und solche Dinge. Und dadurch, dass dann aber diese Depression dazu kam, habe ich irgendwann einfach überhaupt gar keinen Hunger mehr gehabt. Tatsächlich auch nicht mehr mehr auf Schokolade. Also ich habe mir etwas zu essen gemacht, habe ein bisschen gegessen, habe es weggeschmissen, weil ich es einfach nicht essen konnte. Es ging nicht mehr. Und das war wirklich da die, die, die schlimmste Phase in der Depression. Die Phase, in der ich auch ja, täglich gefallen habe.
0: ist ja auch im Endeffekt so, dass der Körper der versucht, in irgendeiner Art und Weise zu sagen, hallo, hör mich mal. Was soll ich noch ja. machen?
1: Ja, genau. Also, man ich habe da versteht überhaupt nicht... man,
0: Versteht man halt erst, wenn man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt?
1: Ja, ich hatte das bis dahin nicht, obwohl ich auch eben Therapieversuche hatte und Gespräche. Ich war immer der Meinung, es muss irgendwie von außen muss die Lösung kommen. Also, irgendjemand muss in mir was erkennen oder, ähm, was weiß ich, meine Mutter muss endlich zugeben, dass sie was Gemeines gesagt hat oder meine Eltern müssen zugeben, dass die Scheidung schlimm war oder irgend sowas von außen muss kommen, damit ich geheilt werde.
0: Ja, das Thema ist ja auch, das ist ja mittlerweile wie vier Jahre her. Du bist jetzt fünf, fünf Jahre In der Zeit war das auch einfach nicht nicht gewöhnlich. Nein, nein. Ich bin 40. Also ist schon ja. Jahre Länger her. Genau, und das ist ja auch etwas, das das zu der Zeit einfach auch noch nicht so, so spruchreif äh, war wie jetzt heutzutage würde ich behaupten dass ja, also auch heutzutage das haben viele Menschen noch Probleme zu sagen hey ich, ich brauche Hilfe ich will mir Hilfe holen aber dennoch ist es sehr häufig so ähm, dass Leute sagen mir muss erstmal das oder das oder das oder das, das widerfahren sein damit mhm. ich berechtigt bin mir Hilfe zu genau. holen wo ich mir denke warum brauchst du erst den krassesten Hammer aller Zeiten ähm, man kann ja auch einfach schon vorsorglich wenn man merkt hey mir geht es nicht gut und vielleicht ist es, nur, ähm, ist es nur etwas, was im Job tangiert oder die meisten Sachen passieren ja, wie du vorher auch an, äh, angeschnitten hast äh, in der Kindheit, dann reicht es ja auch, das einfach mal aufzugreifen, zu verstehen, warum tick ich so, wie ich tick und warum mag ich mich hier und da nicht und wo kämpfe ich gegen mich ne? und wo bin ich nicht im Einklang.
1: Genau, das war da Ä überhaupt nicht so. Ich weiß noch, einen Arbeitskollege hat quasi, das habe ich über Umwege mitbekommen, so nach dem Motto, was denn mein Problem wäre, weil ich dann eben, als ich kurz davor stand, mich umzubringen, habe mich dann auch in eine Klinik einweisen lassen und war dann dementsprechend, glaube ich, zehn Wochen fern von der Arbeit logischerweise. Und da war dann so hinter meinem Rücken, ach Gott, was ist denn mit der und so schlimm ist so nicht und pff, ja, soll sich nicht so anstellen, soll sich mal zusammenreißen. Und aber eben dieser Kollege hat dann ein paar Jahre später Leider, also ich habe es ihm nicht gewünscht lernen müssen, dass die Psyche und ein Burnout oder Ähnliches ganz viel mit dem Körper macht. Und da hat er ja. gesagt, er muss da Abbitte leisten, dass er da mir gegenüber so aufgetreten ist. es
0: ja, also, ist aber schön, dass er das gemacht hat. Also ist auch nicht so schön. Ja, also
1: nicht direkt, aber über Umwege habe ich es dann mitbekommen, dass er das so eingesehen hat. Und das hat mir schon gut getan, weil ich ja selber mich so verurteilt habe mit, ja, herr, reiß dich mal zusammen. Ne? Jetzt stell dich nicht so an, geh kalt duschen, mach ein bisschen Sport, dann ist schon alles
0: gut. Ja, funktioniert halt irgendwie. Und ähm, wie ich vorher sagte, der, der Körper sucht sich seinen Kanal und das ist auch etwas, was ähm, wo viele Menschen noch ähm, ja, eine, eine Abwehr dagegen haben, zu sagen, ich habe Migräne, ich habe ständig Magenschmerzen, mhm. ich habe Übelkeit, ähm, ich, hab ich werde ständig krank, ähm, keine Ahnung, mir fallen die Haare aus oder sonst was es gibt. Ähm, ich bin schwach, ich kann nicht schlafen oder ich will die ganze Zeit schlafen. Das ist im Endeffekt alles ähm, sehr, sehr häufig ein Indiz dafür, dass dass du mit dir und deiner Seele nicht im Reinen bist und dein Körper nicht gehört, also deine, deine Seele nicht gehört wird und dein Körper im Endeffekt dann den Weg nutzt und sagt, gut, dann mache ich jetzt irgendwas, dass du mich hörst. Eigentlich genau. ist es immer das gleiche Spiel, ist ganz interessant. Also eigentlich machen wir selber als Mensch ja auch nichts anderes, wenn wir sagen, wir wollen von der Mama, vom Papa oder von, von dem Partner gehört werden. Ne? Mhm. Und so ist es eben auch eine Beziehung, die du als Seele... Ähm, mit deinem Körper hast. Wie, wie ging es dann weiter bei dir? Sorry.
1: Ja, ja, mir das zu verstehen, braucht tatsächlich Zeit. Also ich war dann eben mit 25, 26 in dieser Klinik mehrere Wochen und ähm, habe da einiges hervorgeholt, aufgearbeitet. Äh, bin aber, also mir ging es danach sehr gut. Ich war so ein bisschen mehr in mir selber, hatte auch Dinge gelernt. War dann aber schnell wieder, also schnell so nach ein, zwei Jahren, habe ich schon gemerkt, hoch die Stimmung kippt wieder öfter. Ich habe das, ich dachte, wenn ich in der Klinik war, dann bin ich geheilt. Ich habe damals auch noch nicht begriffen gehabt, äh, ich muss für mich selber sorgen, ich muss die Dinge tun, die mir gut tun. Und dafür hat es dann jetzt kürzlich nochmal einen zweiten Klinikaufenthalt gebraucht. Natürlich sind zwischenzeitlich auch andere Sachen passiert, die da auch dazu geführt haben. Und ähm, jetzt merke ich erst es ist so richtig, ähm, ich musste so richtig nochmal auf die Schnauze fallen, um zu merken, ich habe es in der Hand. Es ist mein Leben und ich entscheide jeden Morgen, ob es mir gut oder schlecht geht. Und wenn ich merke, es geht mir schlecht, dann habe ich auch die Macht und die Möglichkeit und die Mittel dafür zu sorgen, dass es mir wieder gut gehen kann und gut gehen darf vor allem. Und das hatte ich damals noch nicht so ganz begriffen. Das heißt, in der Umsetzung im Alltag hat es dann noch gehapert und immer mal wieder gab es diese Ausreißer nach unten. Natürlich nicht so dramatisch, aber ja, hätte ich das Wissen von heute damals gehabt, <lacht> ja, ne? hätte, hätte, Fahrradkette.
0: Mhm. Aber, ja, so. du Herzelein, du lebst ja auch noch ein paar, also mindestens noch 50 Jahre. Hast du noch genug Zeit? Schamant, <lacht> schamant. Ich ja, genau. das immer wieder. Ich sag, wir Menschen denken immer, Stand heute, hätte, hätte und ich habe so viel Zeit verschwendet und hätte ich damals schon das und das gemacht. Und Erstens bringt es dich keinen Schritt weiter und zweitens kannst du jeden Tag entscheiden, okay, aber die Zeit, die ich noch habe und wir sind nun mal nicht alle gerade äh, 70, 80, 90 Jahre alt, ne, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass es vielleicht äh, halt nicht, nicht mehr, mehr so lange geht. geht. Ja. Ja, ähm, die kann ich doch nutzen also die kann ich doch äh, die kann ich nutzen und es ist auch okay wenn es in, in, auch in der zweiten Lebensphase oder dritten, vierten, fünften nochmal Phasen gibt in denen es nicht, einem nicht gut geht ne? und ähm, ich finde es, find es immer schön und egal in welchem Alter ähm, dass man sich eben anfängt mit Persönlichkeitsentwicklung mit Psychologie, mit der mit sich selbst zu beschäftigen, sich kennenzulernen, sich zu verstehen.
1: Ja und um, sich Dinge auch zu erlauben. Das ist so mein ja. Thema.
0: Ja. ja, das fand ich vorher süß, dass du gesagt hast, ja ich bin ja so ein Schokoholic, ein so großes Problem. Also ist ja auch okay. <lacht> ja, es war eben
1: ne klar lange nicht okay. Ist nicht so viel Süßes, deine Haut wird schlecht, du wirst dick, wenn du so viel Süßes isst und deine Zähne und überhaupt. Das ist so alles, was Süßigkeiten begleitet, ist negativ belegt gewesen bei mir immer. Mhm. Gleichzeitig aber auch dieses, äh, oh du bist hingefallen, möchtest du ein Trösterle, möchtest du ein Stück Schokolade. Also Paradox. Mhm. Aber diese Dinge sind natürlich noch in mir verankert. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, ich entdecke jetzt mit 40 komplett neue Welten, indem ich einfach mein, na einfaches nicht, indem ich mein Denkmuster ändere und anders denke. Ich war ja lange der Meinung, allen Menschen geht es wie mir und jeder muss mich so verstehen und muss verstehen, warum es mir schlecht geht oder wie es mir dann geht, wenn es mir schlecht geht. Und äh, wenn es mir gut geht, versteht das natürlich auch jeder und weiß, wie ich mich fühle. Und da entwickeln sich echt neue Welten, indem ich neue Wege beschreite und ganz bewusst sage, ich bin in Ordnung, wie ich bin und, ähm, ja, ich habe auch ein Vertrauen in die Zukunft, dass mir Positives passiert und nicht alles oh, scheiße, ich habe mein Leben bis hierhin total versaut und hätte, 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 sondern tatsächlich, da kommen noch Dinge auf mich zu und die sind spannend und vielleicht schwierig, und aber auch schön.
0: Was hat dir denn dabei geholfen, diesen Weg einzuschlagen, dass du mittlerweile ähm, auf dieser Ebene fühlen und denken kannst?
1: Reden, reden, reden. <lacht> Ja, tatsächlich. Also in dem Moment, in dem ich damals mit Mitte 20 offen war und gesagt habe, es geht mir nicht gut, kam so viel Positives zurück und so viel Feedback von Menschen, von denen ich es überhaupt nicht gedacht hätte, die gesagt haben, wenn was ist, ruf nachts an, ist es egal. Oder meinem Bruder geht es genauso, ich verstehe das. Oder mir geht es manchmal genauso, ich verstehe das. Das hat so viel geholfen, dass ich mich nicht mehr verstellen musste. Das war der erste Schritt. Und das habe ich auch, das habe ich tatsächlich beibehalten. Also ich bin da sehr offen über meine Gefühlswelt. Das mag anderen zu viel sein, aber ich lebe gut damit. Und jetzt ist es auch eine Freundin von früher, wir kennen uns seit wir vier Jahre alt sind, die auch sehr viel mitgemacht hat und diesen Weg der Selbstliebe gegangen ist und mir immer wieder momentan täglich zur Verfügung steht und sagt, es ist okay, traurig zu sein, es ist okay, Fehler zu machen, es ist okay, wie du bist, hab Geduld mit dir, nimm dein inneres kleines Kind, die kleine Julia von früher in den Arm und das ist alles in Ordnung und du wirst den Weg schaffen und du wirst ihn finden und damit kann ich mir selber auch dieses Positive immer und immer wieder sagen, ich werde den Weg richtig noch finden, mich irgendwann richtig lieben. Momentan ist es eher so der Status der Akzeptanz, von Liebe möchte ich da noch nicht so sprechen, aber ich weiß, es wird gut. Ich habe das Vertrauen darin in mich und meine Kraft mit all dem, was ich schon durchgemacht habe und mitgemacht habe.
0: Ja. Ja. Das auch mal anzuerkennen und wertzuschätzen.
1: Und mir jeden Aber Tag bewusst zu sagen. Nicht warten, dass jemand anders kommt und sagt, hey, das hast ja. du gut gemacht. Sondern ich ja. gehe hin und sage, das habe ich gut gemacht. Das habe ich gemeistert und das schaffe ich. Dass ja. ich auch aktiv geworden bin aus meiner Jammer- Leidend Komfortzone heraus, die natürlich schön bequem ist. Da kriegt man schön viel Aufmerksamkeit, wenn man jammert und wenn es einem so schlecht geht und wenn alle anderen schuld sind. Aber irgendwann ist mal gut und dann habe ich gesagt, so jetzt liegt an mir. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, boah, meine Mama war gemein, sondern jetzt habe ich es in der Hand.
0: Es ist ja auch der einfachere Weg, sich Schuldige zu suchen. Ne? Ja, klar. Also man muss man auch mal ehrlich sein. Und natürlich haben viele Menschen in uns gewissen, in unserem Leben einen gewissen Einfluss. Aber im Endeffekt ist es unsere Entscheidung. Jede Entscheidung, ähm, es ist unsere Entscheidung, ob wir das annehmen, ob wir Ja dazu sagen.
1: Genau. genau. Also ich um, hätte auch, wenn jemand zu mir sagt, die Hose sieht aber blöd aus, kann ich sagen, naja, mir gefällt es, mir egal. Oder ich kann sagen, ja. Oh, äh, ja, stimmt, oh Gott, ich bin nicht in Ordnung.
0: Das, ist, das kann ist man genau daran erkennen, wenn man, angenommen, du ähm, schneidest dir jetzt deine Haare oder färbst sie und du findest, dich, also, du findest die Frisur einfach richtig geil. ja, Und dann kommt jemand und sagt, Gottes Willen, was hast du denn da gemacht? Oh, wenn, du sie richtig, wenn du sie richtig geil findest, dann prallt es in der Regel ab. Also das ist jetzt sehr pauschalisiert gesagt, aber in dem Moment, wo du selber dann Sagst oh Gott, sollte ich, sollte ich dann doch lieber auf die Stimmen der anderen hören? Oder ja war das vielleicht doch zu viel? Und ah nee, ich gehe doch lieber den alten Weg und ah, ich mag mich doch nicht. Dann bist du ja auch nicht mehr bei dir.
1: Genau. Und ähm, das ist interessant. Schon bei manchen Menschen hat mir das gar nichts ausgemacht. Also meine Oma war ja schockiert, wie ich ankam mit kurzen Haaren, mein Bruder ankam mit langen Haaren. Das war ja völlig falsche Welt für sie. Da war, das, da war das fast schon provokant von mir und ich wollte ihr zeigen, hier, Frauen heute stehen eben nicht mehr nur am Herd und so weiter. Da hat mir das nichts ausgemacht, dass ihr das nicht gefallen hat, weil das war ja mein Ding. Aber ja. bei anderen, und ich merke schon noch, wie ich öfter in die Falle tappe, wenn ein Mann natürlich sagt, du siehst gut aus ja. oder du fällst mir nicht, das ist natürlich, äh, ja ziehe ich mir mehr rein, als ich sollte und da muss ich wirklich sehr auf mich aufpassen und bei mir bleiben. Das ist Arbeit. Ja. Und manchmal ja. auch echt anstrengend. Ja,
0: und das ist ja auch okay. Also die Zeit dann in sich zu investieren, anstatt eben in 100 Jahre lange Ab Ablenkung.
1: Genau, genau.
0: Was hat denn die, 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 ähm, die Schwangerschaft und das Muttersein mit dir und deinem Körper gemacht?
1: Hui, <lacht> die Schwangerschaft. Also <lacht> das war so schön, so schön, ich endlich ohne schlechtes Gewissen alles zu essen, wo ich Lust drauf hatte, ohne diese Stimme im Hinterkopf, ja, aber, ja, aber. Sondern nichts da, ich bin schwanger, ich darf. Schwangere haben diese Erlaubnis. Und ähm, ich hatte das äh, vermeintliche Glück, dass mir in den ersten vier Monaten beider Schwangerschaften so schlecht war, dass ich sowieso alles quasi wieder ausgespuckt habe. Das heißt, ich habe auch nicht viel zugenommen. Und ich bin auch da vom Glück verwöhnt. Ich habe auch keine Schwangerschaftsstreifen am Bauch bekommen. Da war ich wirklich sehr froh und sehr dankbar, weil ich nicht weiß, was das noch mit mir gemacht hätte.
0: Krass, ist das möglich? Wusste ich gar nicht. Also ja, ich habe ja schon Schwangerschaftsstreifen ja, ohne Schwanger gewesen. So ja, sein. Ja, ich,
1: ich habe An den Oberschenkeln habe ich auch welche, aber da nicht, am Bauch nicht. Krass. Da hat sich das schlechte Bindegewebe mal ausgezahlt oder das Schwache, dass der Bauch da mitgegangen ist. Und was genial war, das war überhaupt die beste Erfahrung. Also man muss dazu sagen, ich bin gegen viele Sachen total allergisch. Ich esse gar kein Obst, nicht weil ich allergisch bin, sondern weil ich einfach kein Obst esse. Ich, esse, ich kann kein rohes Gemüse essen, da bin ich allergisch dagegen. Ich ernähre mich tatsächlich echt schlecht. so. Also <lacht> jeder Ernährungsexperte schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Viel zu viel Zucker, viel zu viel Fett. Und in der Schwangerschaft wird ja ständig der Blutwert und Zucker und alles gemessen und der Arzt sagte zu mir, sie machen das richtig, sie essen lieber Obst, statt den Saft zu trinken, sie nehmen keine Weihnachtskekse, sondern sie ernähren sich gesund und ja, das sieht man, sie nehmen nicht so viel zu, ihre Blutwerte sind top. Ich bin da rausgegangen mit einem Grinsen habe gedacht, haha, edge Badge am Arsch <lacht> und habe gleich alle, die immer über meine Ernährung geschimpft haben, angerufen, nämlich meine Eltern und auch eine Freundin und habe gesagt, so, meine Blutwerte sind top, edge Badge jahrelange raubbau okay. mit dem Körper, zahlt sich aus, mein Körper kann damit umgehen. Und äh, ja, das war positiv. Und ich muss auch sagen, ähm, zum Beispiel meine Brüste, die ja sehr unterschiedlich waren und auch jetzt nicht wahnsinnig groß so ein, so ein B-Körbchen, sind durch Schwangerschaft und zweimal still natürlich groß und, wie sagt man, ausgeleiert und schwer geworden. Aber ich finde die jetzt total toll, weil so verkörpern die für mich richtig, echte Weiblichkeit, so à la Rubens, die Gemälde, äh, mhm. so eine richtige, so richtig Vollfrau, die auch gestillt hat, die halt auch hängende Brüste hat und die schwer sind, die was wiegen. Das ist irgendwie, ja, weiß mhm. nicht, fand ich ganz toll. Und ansonsten, hätte klar, auch, also, hätte ich, ja, hätte anders kommen können. Ich sage ja, also ich hatte panische Angst davor, dass ich Schwangerschaftsstreifen kriege und mein Bauch nicht mehr zeigen kann. Mein Bauch war früher immer relativ flach. Ich habe mich ja immer sehr über meine Beine und alles aufgeregt. Mein Bauch war relativ flach, da hatte ich Glück. Ja, den weiß ich auch erst zu schätzen. Jetzt, wo er nicht mehr flach ist. Also der Bauch ist da. Das ist so. Das sieht man auch, bei, wenn ich Kleider oder sowas trage. Und das beschäftigt mich auch. Und dann habe ich schon Phasen, wo ich mich ärgere. So Hätte ich mal meiner Jugend- und jüngeren Phase meinen flachen Bauch genossen, statt mich über meine Schenkel aufzuregen, weil jetzt habe ich beides, dicke Schenkel und einen Bauch, aber das gehört dazu, das ist jetzt so und wenn ich Lust habe, mache ich Sport und wenn nicht, dann nicht, also ich muss auch sagen, gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, wo alle Kolleginnen beim Videocall erzählen, ich mache so viel Sport, ich mache so viel Sport und ich mache Yoga und ich gehe laufen und das Internet voll ist von Fitnessvideos, denke ich nur, ist Uh, nee, da habe ich schon gar keine Lust mehr, das ist mir schon viel zu viel. Also müsste ich aus dieser Phase der Kurzarbeit und der Krise mit einem stellernen Luxusbody rauskommen. Tue ich nicht.
0: Ja, aber die Frage ist, musst du, also.
1: Eben, muss ich nicht.
0: Ja. Aber,
1: aber es ist omnipräsent ja, ist, tatsächlich.
0: Ja, ja, ich weiß. Ja, gut, das <lacht> ist ja auch in dem Sinne eine Form von, von Marketing zu sagen: Ja, klar, weißt du, die meisten Leute, und das ist ja das, ähm, wissen auch nichts mit sich selber anzufangen, das mhm. ist zwar so ein, so ein flapsiger Satz, du weißt nichts mit dir anzufangen, aber ich höre das auch so viel im Außen, so viel Zeit und kann niemanden sehen und ba und ba und im Endeffekt, klar kann ich sagen, okay, ich nutze die Zeit, wenn mir danach ist, wenn ich das möchte und kümmere mich um meinen Körper und mache Sport, weil ich weil ich das will, ähm, aber oftmals ist auch so, also jetzt kannst du keine Ausrede mehr haben, sonst ist deine ja, genau. Ausrede immer zu viel, aber jetzt muss das sein und das ist dann schon wieder mit so viel Druck verbunden. Mhm. Ähm, okay, wenn jetzt alle nach der Corona-Zeit mit ihren stehlenden und perfekten Bodies rauskommen, will ich aber nicht wissen, was dann wiederum in einem Jahr ist. Ja, genau.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Nein, also ich äh, habe mir jetzt vorgenommen, tatsächlich diese Zeit zu nutzen und um mich um meine Seele zu kümmern und so Dinge zu machen, yeah. von denen ich genau weiß, dass sie mir gut tun, die ich aber nicht umgesetzt habe. Nämlich mal eine Meditation, mal ein autogenes Training, mal einfach ein Entspannen, eine Entspannungsübung hinlegen und Körper spüren. Denn ich habe mhm. ja jahrelang meinen Körper und meine Seele quasi getrennt voneinander behandelt und meinen Körper mhm. nicht gespürt. Und ja. das jetzt zu genießen und zu sagen, schau mal, kurze Beine, ja, aber die stehen fest am Boden. Oder ja, ja. ja Bauch, okay, ist da, wappelt, aber da ist ganz viel Gefühl drin. Also, das ist sehr ja schön. Und da brauche ich kein Sixpack. <lacht>
0: Nee, brauchst du nicht. Also auch das ist ja ein Thema. Ne? Also gerade Frauen, die sehr extrem sportlich sind, äh, bekommen ja dann auch zu hören, hier, du bist nicht weiblich genug. Und äh, das ist nicht schön. Und was machst du eigentlich, willst du ein Mann sein? Also das ist ja auch dieses Ziel, ähm, welches wir mit dem Projekt verfolgen, eben zu zeigen, dass es verschiedene Körper gibt. Und ich fand ja unsere, also für mich war ja bis heute die Erfahrung ähm, des Bilderaustausches von uns beiden so, ähm, einschneiden, wie wir ähm, uns die Bilder geschickt haben. Ähm, wir haben ja beide als Model bei dem Fotoprojekt mitgemacht und du, wow, krass, du siehst voll gut aus und, wow, und alle Bilder sind so schön und ich bei dir genau das Gleiche und wir selber über unsere Bilder, was ist das denn? Ja, genau. Ähm,
1: <lacht> <lacht> wir haben sofort auf die vermeintlichen Fehler geguckt. Also es gibt Bilder von mir, äh, da strahlt die Sonne hinter mir und das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Ich strahle auf dem Bild und was sehe ich als erstes? Oh, guck mal, Zellulite am Hintern. Mhm. Anstatt Und jetzt habe ich mir das wirklich so gesagt, ich, wenn ich diese Bilder anschaue, und ich habe sie mir ja für mich auch nachmachen lassen, die möchte ich zu Hause auch noch aufhängen. Und ich schaue auf dieses Strahlen im Gesicht. Ich schaue nicht auf den, die Dellen am Arsch. Mhm.
0: Ich, klar, also ich habe dich ja zu dem Projekt quasi nicht gezwungen, aber schon äh, überredet. Mitgenommen, mitgenommen. mitgenommen. Ähm, was war deine Intention?
1: Trau dich war meine Intention. Trau dich, springe über deinen Schatten. Mach mhm. etwas, was du voran, was du gesagt hast, würdest du niemals tun. Ich habe mir das mal vorgenommen. Ich glaube, es war sogar an meinem 30. Geburtstag oder 35. Ähm, jedes Jahr etwas zu machen, was ich noch nie getan habe oder wovor ich immer Angst hatte. Und das hat perfekt da reingepasst, weil mich nackt vor anderen auszuziehen, okay, das kann man mal so hochkonzentriert machen, so dieses, ich konzentriere mich jetzt nicht auf andere und nicht auf mich, sondern alles gut, alles gut, du kannst dich gleich wieder anziehen. So kann das mal sein, wenn man mal schnell den Bikini anzieht oder sowas. Aber dahin zu gehen und zu wissen, ich ziehe mich aus, da werden andere Menschen sein, das ist in der freien Natur, da werden Fotografen sein und du hast nachher die Dellen quasi schwarz auf weiß. Und deshalb habe ich, war ich auch froh, dass es relativ zügig geht zu so, kommen. Machst du mit, der Termin ist dann und dann, wir gehen dahin, zack, zack, zack. Ich hatte gar nicht Zeit, so viel Angst aufzubauen davor. Mhm. Und als wir dann da waren und du dann einfach losgelegt hast, ich glaube, das, das schaffe ich auch, das kann ich auch.
0: Das war ja auch mein erstes Mal.
1: Ja, und das, du bist da so angstfrei und mutig rein und so ja, ohne Bedenken, ohne Zweifel, ohne so, hm, aber äh, wie man, also öfters haben ja auch die Fotografinnen da mal gesagt, wenn sie jemand fotografieren, ist dann immer so, ach ja, aber bitte nicht die Seite, und aber ich kann das nicht und aber ich mag das nicht. Und das hast du überhaupt nicht von mir gegeben. Und genauso habe ich dir gesagt, das mache ich auch. Ich mag mein mhm. Lächeln eigentlich, nämlich auf Fotos. Ich stehe mhm. nicht hin und zerfetze jedes Foto von mir. Und das aber übertragen mhm. auf den Ganzkörper und dann noch auf ein Nacktfoto ist schon mal was anderes. Mhm. Und da habe ich mich total gefreut. Und es war auch so ein schönes Gefühl, ein befreiendes, erhebendes, ein Gemeinschaftsgefühl. Das hat mich total positiv
0: geflasht. Mhm. Ja, das ist echt interessant, was, was, was da passiert, wenn man da, wenn man da mitmacht und halt einfach selber noch gar keine Kamera und vor allem Nacktheitserfahrung vor der Kamera hat. <lacht> ja, genau. Und du bist ja danach auch ähm, recht schnell auch ähm, in deinem Freundes- und Bekanntenkreis damit umgegangen, oder ne? hast du die Bilder ja. gezeigt? Ja. Wie, wie haben ja. die reagiert?
1: Cool. Ähm, positiv. Also, wie sagt man so schön, ganz viele Likes. <lacht> Ähm, ja, und auch ganz, ganz, ganz viel Feedback war, bist du mutig, dass du das machst, dass du dich traust und auch ganz viel, Back, Feedback, viel Feedback im Sinne von, wir wussten gar nicht oder ich wusste gar nicht, dass du so ein Problem damit hast, du wirkst so selbstbewusst und so selbstsicher und, ähm, ich hatte auch bei der Einvernissage eben über diesen Selbstmordgedanken geredet, über diesen Selbsthass und ähm, das auch mit vielen Freunden geteilt, die dann mir ganz viele positive Dinge erzählt haben, gemeinsame Erinnerungen erzählt haben und auch gesagt haben, das hat uns oder mir, hat das geholfen, dass du da so offen damit bist. Und Wir reden jetzt auch weiter darüber, viele von uns. Und ich rede mit vielen hm. und ich bin da auch stolz drauf. Ich habe auch Freundinnen gehabt, die gesagt haben, schämst du dich nicht für das für die Bilder schämst du dich nicht, nackt zu sein? Und da habe ich mir nur gedacht, ja, ich habe nicht ganz begriffen, worum es geht. Aber das ja, war gut, aber blättend.
0: das ist halt. Im ja, Endeffekt, ich, wenn die Leute dir das sagen, weißt du halt, dass sie selber das sich nicht erlauben würden, dass sie sich schämen würden. Genau.
1: Die sind nun mal einfach von der Einstellung konservativer und zurückhaltender. Das ist auch völlig in Ordnung. Und ich bin es eben nicht. Ich bin eigentlich nicht zurückhaltend. Ich bin nicht verschlossen. Ich bin auch kein Pessimist. Und das zu sagen, obwohl ich Jahrzehnte quasi damit zugebracht habe, mich selbst umbringen zu wollen, ähm, ist schon irgendwie witzig, mhm. ja. Aber im Grunde genommen schlummert doch in mir so ein positiver Gummiball. Also, und das ja. wird auch der Grund sein, warum ich noch da
0: bin. Und, und hat, ähm, und das ist super wichtig, dass ich, ich nenne das ja irgendwo auch Urvertrauen, und irgendwie auch so irgendwo ja doch die Liebe zum Leben, ne?
1: Ja. zu
0: wissen, da gibt es so viele schöne Dinge. Ähm, ich hatte mir mein Leben ja, selber.
1: Ja. ja, ich hatte mir mein Leben als Teenager immer wie ein Buch vorgestellt und habe gesagt, ich kann nicht gehen, bevor ich nicht weiß, wie das Buch ausgeht. Ja. Also wenn ich mittendrin aufhöre, habe ich ja quasi mein, mein wahres Ende, wenn ich alt hoffentlich bin, <lacht> gar nicht erlebt, deshalb.
0: Ja. Ähm. Hat sich der Bezug zu deinem Körper seit dem Shooting verändert? Oder war es jetzt einfach für dich nur eine Mutprobe? Also, wie du dich jetzt seither vielleicht anschaust? Phasenweise.
1: Also, es gab auch wieder eine schlechte Zeit. Da ähm, konnte ich mich wieder überhaupt nicht leiden und konnte auch gar nicht die Bilder so anschauen. Habe dann tatsächlich wieder nur auf, oh, guck mal da, Zellulite am Po geguckt. Aber ich habe mir auch bewahrt dieses diese Fülle diese Weiblichkeit die ich da ausstrahle die mir gefällt die ich mag die auch sowas ja vielleicht ist es was mütterliches oder einfach was extrem weibliches was kraftvolles das hat sich schon es ist schon hängen geblieben es ist nicht so dass ich jeden Tag aufstehe und sage wow hier voll die coole Socke und du siehst super gut aus so ist es nicht das wäre unrealistisch mhm. aber an vielen Tagen gehe ich hin und sage, ja, ist okay, sieht gut aus. Perfekt ist es nicht, wird es nicht, soll es aber auch nicht sein, muss es auch nicht sein. Und ich nehme es mit. Und ja, wie gesagt, die Bilder hänge ich noch auf.
0: Sehr gut. Sehr gut. Und was, was machst du denn, oder was hilft dir, wenn du wieder in dieser Phase bist, wo du merkst, dass du dich selber verurteilst, also wenn wir jetzt auf deinen Körper gehen?
1: Mhm tatsächlich aktiv werden, entweder im Sinne von drüber sprechen, dass es dazu neigt, mir, dass es mir schlechter geht. Es geht ja ein miteinander einher, dass Seelische schlechter gehen und ähm, dass ich mich körperlich nicht mag. Das heißt, viel äh, mit Freunden sprechen und offen sprechen, so ach, jetzt sind gerade wieder so ein Tage, da, da mag ich mich gar nicht. Und ähm, ja, ich muss leider zugeben, tatsächlich auf Bewegung. Ich bin ja eine Sportmuffel und äh, es war ja früher in meiner Kindheit quasi das Allheilmittel. Ich habe Kopfweh, gehe raus, mache Sport. Ich habe Magenweh, mache ein bisschen Sport. Ähm, deshalb habe ich da vielleicht auch eine Aversion entwickelt gegen diesen Satz, mach mal Sport. Aber es hilft tatsächlich. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, äh, eine Runde um den Block laufen und dann mal hinstehen, aufstampfen, mein Körper auch mal abklopfen oder anfassen und spüren, ganz tief spüren von innen, von außen. Und manchmal hilft auch einfach eine ganz feste Umarmung, entweder von meinen Kindern oder auch von meinem Papa oder von meiner Mama, egal, von irgendwem Einfach eine feste Umarmung, ja. das, das spüre
0: ich mich. Ich habe neulich gelesen, dass es tatsächlich ähm, Kuschler gibt, die man bestellen kann. Also so, die bezahlst du dann irgendwie für eine Stunde, dann kuscheln die dich einfach.
1: Hm. Okay, so muss sein. ich mir mal merken. Der Single-Markt <lacht> auf 40 soll schwierig sein. <lacht> Gucken wir mal.
0: <lacht> oh Gott, ey. ich bin ja auch nach Berlin gekommen und dachte, ja, jetzt geht's los hier. Tinder von Stuttgart nach Berlin. Aber naja, <lacht> ähm, andere Geschichte.
1: <lacht> das muss ich auch sagen: äh, Tinder und sowas ist nicht gut für Selbstwert. Was ich da gehört habe: an, nee, tut mir leid, ich kann nur schlanke Frauen händeln oder du bist mir zu dick oder. Hast du bitte ein Ganzkörperbild? Ah, das, da muss ich schon richtig gestärkt sein, dass ich mir das antun kann. Es ist echt, es ist teilweise ja, Höhe.
0: Ich, ich überlege mir echt, ob ich dazu nochmal eine Folge mache zum Thema Handling. <lacht> mit dem ja, das es, mit dem Körper.
1: Ich, ich hätte da was beizutragen.
0: <lacht> ja, schön. Was würdest du deinem, deinem jüngeren Ich sagen oder mitgeben, da, um praktisch ja die Liebe zum Körper, die Liebe zu sich aufzubauen? Oder was geh, sagst du vielleicht sogar da? Ich früher Mann? in
1: Therapie. <lacht> 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 Nein, tatsächlich. Also ich, ich achte da schon drauf und war auch mit meiner Tochter, als sie sechs Jahre alt war, in Beratung, weil schon in der Grundschule anfing mit ich bin zu dick und die anderen sind dünner, da haben, da haben bei mir alle äh, Alarmglocken geschrillt. Ich dachte, nee, nee, magersüchtiger Teenager muss nicht sein. Ähm, war tatsächlich mit ihren Beratungen. Beratung. Aber was, was würde ich, ich möchte so viel sagen. Ähm, genieße das, genieße deinen Körper, dein Leben. Spür dich selbst und hör verdammt nochmal nicht auf andere. Und es ist ja nicht so, als hätte mir das damals niemand gesagt. Aber vielleicht hat es mehr Kraft, wenn ich mir das selber gesagt hätte und mal noch rechts und links mal ein paar äh, Ohrfeigen, damit es auch verinnerlicht wird, weil ich so, ich möchte fast sagen, so dumm war und mich so sehr von anderen abhängig gemacht habe und es ist so schade und es ist so traurig und so unnötig und ich möchte meinem früheren Ich sagen: Genieß dein Leben, du bist toll, so wie du bist.
0: Und dadurch, dass du dir das jetzt sagst, kann der nächste Step kommen. Und diese Erfahrungen, die du gemacht hast, sind für etwas gut. Das ist einfach so. 100 Prozent, wenn wir jetzt noch, könnten wir diese stundenlang drüber sprechen, genau. was, wiederum, was wiederum die Erfahrungen, die du gemacht hast, für positive Auswirkungen hat. Obwohl man das manchmal gar nicht in Verbindung setzen kann. Also auch Menschen, die vielleicht in ihrer Kindheit. Gewalt erlebt haben, haben trotzdem ähm, etwas mitgenommen, also yeah. sind, sind stärker geworden oder haben besondere ähm, mm -hmm. Empathie entwickelt, also eine sehr starke Empathie. Ähm, also war bei, beispielsweise bei mir der Fall, dass ich gar keine Mutterliebe erfahren habe, aber dafür ein sehr liebender Mensch geworden bin. Und also oftmals entwickelt man sich ja genau entgegengesetzt und mm -hmm. ich finde das wirklich wichtig und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal eine Arbeit, ähm, diese Zeit oder diese negativen ähm, Erlebnisse oder auch Verhaltensweise, die man nicht für gut heißt, wertschätzen zu lernen, annehmen zu lernen.
1: Das ist in der Tat war, ja. Ölöst,
0: Bin ich ganz okay. fest davon überzeugt. Und da bin ich mittlerweile auch. Es hört sich immer so alles so spiri-mäßig an, als würden wir den ganzen Tag zehn Stunden rumhocken und. Genau, und meditieren. <lacht> ich, bin ich muss jetzt mal gucken, wie ich mich. Fühle. So, so ist es ja auch nicht. Also, sage ich auch immer, am Anfang die Leute, wenn sie anfangen mit Meditieren oder sich selbst zu befassen, boah, ist alles so anstrengend, ich kann das nicht. Aber im Endeffekt, ähm, dass sie Fahrrad fahren. Am Anfang ist schwierig und danach kommt man auch wieder rein und wird einfach achtsamer, automatisch achtsamer, wie du vorher auch gesagt hast. Du ähm, spürst jetzt schneller, wenn du vielleicht im Kreisel wieder gerätst und das ist okay, aber du kannst auch früher agieren, weil du auch gelernt hast, ähm, wie gehe ich jetzt damit um,
1: was hilft mir. Genau. Es sind auch nur äh, kleine Augenblicke über den Tag verteilt, in denen ich mal kurz aufmerke und sage, ah, Moment, das ist jetzt ein Gedanke, der ist nicht gut für dich, das ist wieder das alte Denkmuster, denk an das neue. Und mein momentanes Mantra aus verschiedenen Gründen ist äh, Loslassen und Vertrauen. Damit habe ich so meine Probleme mit dem Loslassen und mit dem Vertrauen in die Zukunft. Und das sage ich mir einfach immer mal wieder, so ganz kurz. Und äh, entscheide mich auch dafür, daran zu glauben. Und das ist eine kurze aktive Leistung über den Tag verteilt. Und ja, wie du gesagt hast, auch aus der schlechten Phase nehme ich einiges mit. Also ich könnte jetzt hinsitzen und jammern, oh, ich habe einen Tinnitus, das geht nie mehr weg, und oh Gott, aber ich habe den angenommen, dieses wunderbare Pieps im Ohr, das ist mein, mein Messgerät. Also wenn der laut wird, dann merke ich, Uch, da hast du zu viel Stress, du musst wieder für Pausen sorgen. Ja. Ja. Und solche Dinge, ja, die helfen. Bei mir
0: ist es es ist der Magen.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: So arme, ja,
1: da bin ich besser um, bedient mit dem Tinnitus.
0: Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter ist, aber im Endeffekt ist es ja schön, wenn der Körper mit uns spricht. Genau. Was ich auch schön finde, ein Zitat, ich weiß nicht, ob, ihn, ob er von Laura Seiler kommt oder ob sie rezitiert hat, ist, das Leben schenkt dir auch nur so viel oder gibt dir auch nur so viel, wie du aushalten und handeln kannst. Das finde ich auch ähm, hilfreich. Hilfreich. Also so im Sinne von so schlimm auch eine Beziehung war oder ein Date oder ähm, irgendeine andere ablehnende Erfahrung, Bewerbungsgespräch oder irgendein scheiß anderer Kommentar. Ähm, es ist eigentlich immer nur so viel, wie du auch wirklich tragen kannst.
1: Das habe ich mir immer wieder gesagt. Gerade, ich bin ja nun auch geschieden, gerade in der Zeit, in der ich wirklich da saß und gesagt habe, ich kann das nicht, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht, ich komme da nicht drüber weg, ich kann das nicht verarbeiten, kam immer wieder der, dieser Gedanke so, aber naja, offensichtlich schaffst du es doch, weil sonst wärst es dir nicht zugemutet worden. Und ja. es ist, ich meine, eine Scheidung ist keine, keine schöne Erfahrung, aber ich habe so viel gelernt und auch in dem Punkt auch gemerkt, wie gut ich auf mich achten kann und wie schlau ich reagiert habe in manchen Situationen und Dingen und so weiter oder wie ähm, vorausschauend ich da reagiert habe. Das, ist, das erleichtert mir heute das ein ums andere Mal das Leben <lacht> in der Kommunikation mit dem Kinderpapa.
0: Ja, schön. Ja, dann ähm, danke ich dir, Julia, für die, die sehr, sehr tiefen und bewegenden Einblicke. Und auch ich, ähm, klar, kenne dich ja auch privat, ähm, finde es wirklich bemerkenswert und, und ähm, habe da extrem viel Respekt, dass du da so offen und mutig drüber sprichst und, und das teilst und im Endeffekt damit ähm, den Hörern die Möglichkeit schenkst, ähm, ja, Mut, zu, Mut, zu, Mut zu haben. Und, und auch, wie du vorher sagst, sobald du, äh, vorher gesagt hast, sobald du anfängst, darüber zu sprechen, merken eben dann auch andere, hey, ähm, der, da geht es mir ähnlich und da hat es jemand irgendwie auf seine Art und Weise geschafft und du schaffst damit ganz, ganz viel Inspiration und ich freue mich so sehr, wenn wir wieder Vernissagen machen können und du ähm, auch deine Performance-Einlage <lacht> <lacht> mhm. auf die Bühne steppst. Ja, genau. Vielen, Dann, vielen
1: Dank. Dass ich sehr, sehr gerne. Danke, dir diese Erfahrung machen kann und machen konnte und auch alles, was darauf folgt. Also auch ja. diesen, diesen Mut, in Anführungszeichen zu haben, zu sagen, ja, unter mein Bild darf mein Name drunter. Das darf ja. jeder wissen, dass ich das bin. Das ist in Ordnung, ja. weil das bin ich. Und das ja. ist, äh, ja, Dankeschön. Ich sage ja, neue Welt. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ähm, ja, wenn auch dir die Folge gefallen hat oder auch nicht, oder du irgendwie eine Frage hast, dann ähm, freuen wir uns auf jeden Fall über eine Rezension auf iTunes oder ähm, unter unserem Instagram-Post. Schreib uns da gerne, ähm, ob du vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hast oder ob du noch eine Frage an, an die Julia hast, ähm, die ich ja, wie du gerade sagtest, netterweise markieren darf. <lacht> Sehr gerne. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal einschaltest beim Podcast Dein Körper ist genug. Auch unter Instagram zu finden unter Dein Körper ist genug. Genau, dann allen noch einen wundervollen Tag. Tschüss. Ciao.